0: Czym jest pasja? To wielkie zamiłowanie, głębokie zaangażowanie i zainteresowanie czymś, co bardzo lubimy robić i czemu chcemy poświęcać swój czas. No właśnie, czas. Nie wiem, czy są jakieś pasje, które nie zabierają dużo czasu. Wiem natomiast, że są takie, na które trzeba poświęcić go sporo. W przypadku rodzica, który wspiera swoje dziecko w jego pasjach, może być to dużym wyzwaniem, bo jak wszyscy wiemy, doba nie jest z gumy i więcej niż możemy zrobić w ciągu dnia nie upchniemy. Mama, która chce wspierać dziecko w jego pasji, z całą pewnością musi z czegoś zrezygnować. Oby nie z siebie. Dobrym rozwiązaniem jest posiadać z dziećmi wspólną pasję i dzięki temu spędzać czas razem i się realizować. brzmi się lankowo. Ale nie zawsze tak jest. Kiedy pasja dzieci zmienia się w wyczynowe uprawianie sportu, wymaga to naprawdę wielu poświęceń ze strony całej rodziny. Trzeba podjąć decyzję i ułożyć całe swoje życie tak, żeby nie kolidowało z treningami, zawodami i innymi wydarzeniami wokół sportu. Dokładnie tak. Życie nie może kolidować, a nie odwrotnie. Pasja to życie, a życie z pasją jest piękne, ale także dość wymagające. Wie o tym najlepiej moja dzisiejsza gościni. Karolina Ferenstein-Kraśko. Bizneswoman, właścicielka stadniny koni Ferensteinów na Mazurach. Wieloletnia reprezentantka Polski na arenie międzynarodowej. Trenerka jest dziecka, autorka książki Konie i pasja od pokoleń. Mama Lary, Kuby i Aleksandra. Zawiesiła swoją karierę, aby zająć się karierą wyczynową synów, którzy poszli w ślady mamy. Ej Karola. Witam serdecznie.
1: Ale pięknie to napisałeś. Ty masz naprawdę fantastyczny dar. Dziękuję. E... To moja pasja. My dzisiaj o pasji i muszę powiedzieć, że zaskoczyłaś mnie tak sprawnym i tak trafiłaś w sedno. Już w ogóle nie mamy o
0: czym rozmawiać, bo tam wszystko zostało już napisane. To była pigułka, którą teraz wrzucimy do wody i rozpuścimy jak takie wapno musujące i po prostu poznamy wszystkie jej cząsteczki. Pasja, pasja, pasja. Mam do ciebie prośbę, żebyś powiedziała najpierw parę zdań, czym dla ciebie jest twoja pasja, co ona ci daje, za co jesteś jej wdzięczna. Jest lekiem na całe zło,
1: na całe zło, które nas w tej chwili otacza. Daje mi napęd do życia, do działania, do opieki nad dziećmi, rozwijania firmy. I ten moment, kiedy ja jestem właśnie w stajni, kiedy jestem z moimi ukochanymi zwierzakami, to jest moment, że wszystko przestaje inne się liczyć i mam wrażenie, że tak jak wieczorem włączam telefon do ładowania, to jest mój moment, to jest moja bateria, która się błyskawicznie ładuje. Oczywiście to bywa strasznie trudne, wymagające, często jestem zmęczona, ale fizycznie, a nie psychicznie. I to jest coś niezwykłego i myślę, że odnalezienie w życiu pasji, drogi, którą się chce podążać, to jest klucz
0: do, do wszystkiego tak naprawdę. Do szczęścia. Od jak dawna twoja rodzina jest związana z koń i jest dziectwem? Od czterech pokoleń. Mój dziadek Ludwik
1: Ferenstein urodził się w 1899 roku, więc jeszcze, jeszcze we wcześniejszym stuleciu. Brał udział w trzech wojnach światowych konno, w pierwszej wojnie światowej jeszcze jako ochotnik, w drugiej, drugi, druga wojna to była wojna polsko-rosyjska, gdzie konno ganiał się z Sowietami po stepach i walczył szablą, białą bronią wręcz. A później w II wojnie światowej, na samym początku jechał konno, później przeszedł do, do generała Maczka i już tam to była, to była zmotoryzowana akcja. No ale tak, konie towarzyszą nam od zawsze i ta historia mojego dziadka, który właśnie urządzał zawody jeździeckie konno, jak front się cofał spod Kijowa właśnie i dopiero przestawali brać udział w zawodach i rywalizować z lokalnymi jeźdźcami w poszczególnych wsiach, kiedy wróg był w zasięgu wzroku.
0: Niesamowite. Czyli pasja. Absolutnie zróbmy sobie podróż w czasie, zanim dojdziemy do momentu, aż zostałaś mamą i twoje życie stało się pełne obowiązków. Zatopmy się trochę w beztrosce, jak to było jeszcze, kiedy byłaś po prostu amazonką, jeździłaś konno, byłaś dziewczynką. Kiedy odkryłaś, że... Bo to jest u ciebie z pokolenia na pokolenie, więc to jest jakby wysane z mlekiem matki, naturalny proces, ale wcale nie musiało tak być. Musiałaś gdzieś też odkryć to, że to jest dla ciebie też pasja. Nie tyle, że ci rodzice kazali jeździć konno, tylko że sama odkryłaś, że to jest, to jest coś, co kochasz.
1: Ja myślę, że to był po prostu sposób mojego życia i ja nie znałam innego życia. To też tak jest, że to był mój obowiązek. To była część, część mnie, część mojej rodziny i chyba nie znałam innej możliwości, innej drogi. Myślę, że to jest też tak że y, ja wychowywałam się na wsi, urodziłam się w Warszawie i jako mała dziewczynka, moja e, mo, kilkutygodniowa dosłownie. Moja mama zawiesiła swoją karierę naukową, bo była wykładowcą na, na, e, na zootechnice w Warszawie, na SGGW i przeniosła się na wieś za moim tatą, który dostał... E, Młodszym od niej o 7 lat, który dostał bardzo dobrą dla niego propozycję pracy w Stadninie Koni pod granicą rosyjską, wtedy takiej najsławniejszej i najprężniej rozwijającej się Stadninie w Polsce. I tam, i tam żeśmy osiedli. Mhm. I to było tak, że to, ta życie toczyło się w Stadninie, dookoła Koni, dookoła dookoła tego świata i ja trochę takiego innego świata nie znałam. W okresie transformacji moi rodzice zawsze marzyli o tym, żeby mieć coś swojego. Właśnie z tej stadni przenieśliśmy się na, na, i założyliśmy stadnię koni w Gałkowi. Oczywiście wtedy to było małe gospodarstwo rolne, gdzie była stodoła, kurniki, obora i w miarę dobrze wyglądający dom na wzgórzu, który nie wymagał remontu, co było dla nas już wielkim. Tym. Aha, i jeszcze jedna rzecz, nie było za daleko do szkoły, bo też mhm. na wsi Dojazd do szkoły to była ważna sprawa. No, 10-15 kilometrów, kiedy na wsi w tamtych 1988 roku nie było y, komunikacji wiejskiej. Nie miejskiej, a wiejskiej. Konno musiała jeździć. Musiałam jeździć konno, a dokładnie <grym> rowerem, ale nie było tak daleko, bo to było 2 kilometry, więc y, też ta lokalizacja naszego miejsca na ziemi była wtedy właśnie tym y, między innymi podyktowana. No i, i tak naprawdę, kiedy. Y, Dosta mieliśmy coś swojego. Moi rodzice e, poświęcili jakby wszystko dla tej stadniny, bo jedyne co mieli, to mieli małe mieszkanie na Ursynowie. I w tamtych czasach Wartość małego mieszkania na Ursynowie była taka sama jak kilkunastu hektarów na Mazurach z domem i stodołą i Teraz oborą. się nieco zmieniło. Teraz się <laughs> dokładnie zmieniło bardzo wiele, więc ja jako taka nastolatka miałam ogromne poczucie odpowiedzialności i ja tak naprawdę od razu zaczęłam pracować. Były trudne y, dla mnie bardzo chwile. Były momenty, y, że, że, że to była dla mnie duża frustracja, że tego nie dźwigałam. No że, właśnie, nie chciałaś do miasta? Y, do miasta nigdy nie chciałam. Do miasta nigdy nie chciałam, myślę, że y, dlatego wtedy że bardzo dużo wyjeżdżałam na zawody jeździeckie i moje życie toczyło się na wsi w Gałkowie na końcu świata albo właśnie w wielkich metropoliach, gdzie była adrenalina, gdzie byli moi przyjaciele, gdzie był sport. Ja startowałam w zawodach, więc moje życie zawsze było pół na pół. Wtedy nie myślałam o mieście, dlatego, że moja realizacja i marzenia właśnie na karierę sportową, no, wiązały się bardzo z Gałkowem i, i tam było tyle zajęć, Tyle obowiązków, że tej przestrzeni na taki, taką klasyczną, nie wiem, pójście do kina, do teatru. Na dyskotekę. Na dyskotekę. Tak naprawdę nie było. Dyskoteki się i tak udawało na zawodach jeździeckich nielegalnie jakieś zorganizować. Więc tutaj ta, ta, Tam życie towarzyskie kwitnie z tego Tam co wiem. życie towarzyskie Fitnie. Teraz już to, trochę to wszystko wygląda inaczej, ale, ale wtedy, wtedy tak było na pewno. I muszę przyznać, że ja taką dla mnie przeciwwagą tej nastolatki, która nie miała tego kina, nie miała teatru, czy centrum handlowego, mm -hmm. No Ja chodziłam po łące, zbierałam kwiaty, pisałam poezję hormonalną, jak teraz czytam moim dzieciom moje wiersze, to się tak ze mnie śmieją, że to jest największy cringe, czy coś takiego, jaki sobie można wyobrazić, więc, więc tak było, no ale... Poza tym wszystkim, ja po prostu od 11 roku życia pracowałam zawodowo. Mhm. Opiekowałam się końmi, przygotowywałam je e, i, tak dalej, i tak dalej, Więc e, na tym nastoletnim czasie był taki moment, e, że, że naprawdę bywało na wsi bardzo ciężko. I też finansowo bywało ciężko, różne były bardzo przestrzenie. Wtedy, więc trochę miałam takie wrażenie, że nie ma tam miejsca na moje fanaberie. Okay. Że rodzice tak ciężko pracują, tak ciężko walczą. Ja byłam jedynaczką, więc też jakby w te rodzinne i dobre strony, i te złe, byłam wtajemniczona. Mm -hmm. Więc tak to było. Ja myślę, że taki moment, takiej stop-klatki że mi tych koni naprawdę brakuje i że ja tak strasznie kocham i że to jest pasja taka czysta. W tym wszystkim to było chyba dopiero jak wyjechałam z Piotrem do Waszyngtonu. To był taki moment, że przez trzy lata wychowywałam naszego najmłodszego znaczy, rok byliśmy najpierw, później dwa lata wychowywałam naszego najstarszego syna i to był ten czas właśnie taki rodzinny, a te konie gdzieś były z boku. Też oczywiście tam sobie znalazłam w tym Waszyngtonie konie, bo taki to już jest mój styl, ale tam to we mnie tak dojrzało, że to nie jest tylko obowiązek, że to nie jest. Zatęskniłaś. tak że to nie jest tylko obowiązek, że to nie jest rodzinne dziedzictwo. Tylko nie jest tylko rywalizacja sportowa, tylko to jest takie moje. I to jest miłość. To jest miłość i to jest mi po prostu potrzebne do życia, do oddychania, do bycia szczęśliwym.
0: Pamiętam jak rozmawiałyśmy właśnie w Gałkowie, tak mniej więcej dwa tygodnie po tym jak wybuchła teraz wojna. I zadałam ci pytanie, wtedy wszyscy byliśmy tacy zdezorientowani. Co, zrobi, co zrobicie, jak, jakby się okazało, że będzie jakaś inwazja na Polskę i pytam, pytałam cię, Karola, czy ty wyjedziesz z dzieciakami, a ty powiedziałaś, ja nie wyjadę, ja mam konie tutaj i to jest moja miłość, mój obowiązek, ja moich koni nie zostawię i to było, to mi wtedy też pokazało, jaka to jest siła i jaka to jest właśnie miłość i przywiązanie i odpowiedzialność, jaką masz w sobie.
1: Ja myślę, że hodowcy, hodowcy koni czy innych zwierząt są trochę tak jak lekarze. Po prostu jeśli podejmują decyzję o takim stylu życia, to, to muszą się też y, brać pod uwagę konsekwencje, jakie za tym idą.
0: No właśnie, to jest decyzja, tak jak napisałam we wstępie dzisiaj. Jak to jest z Twoimi chłopakami? Czy oni sami podjęli tą decyzję, czy u nich to jest też tak naturalnie, jak było u Ciebie? Bo jak do Was się przyjeżdża do Gałkowa, jakby nie powiedziałabym, że ci chłopcy żyją na jakby dwom, że mają dwa życia, nie? Po prostu oni są tam jak taki naturalny element. Oni się tam zawsze kręcą, ja zawsze widzę, że oni wyprowadzają konie, albo wprowadzają, albo są na padoku. Larcik już też na swojej Celestii pomyka i już też widać, że zaczyna jeździć. Do Larcika jeszcze przejdziemy później, bo ona jest jeszcze mała. I jeszcze nie jest tak zaangażowana, chociaż no też jak Ci widziałam Wielkanoc, wszyscy odeszli od stołu, a Karolina była na padoku z chłopcami i to jest właśnie ta pasja i to, jest, to są te właśnie obowiązki, o których chciałabym też dzisiaj porozmawiać, że dla Was nie ma świątek, piątek, tylko jest cały czas rytm, do którego właśnie podporządkowujecie swoje życie, nie? Dokładnie tak. Takie za długie chyba to pytanie było i nie wiesz teraz, jak na nie, nie odpowiedzieć. Nie, jest super. Właśnie było <głos> super. Bardzo Bo ja się otwarte. bałam, że
1: ja strasznie długo gada y gadam i wiesz, to musi się równoważyć, więc dobrze, że było długie pytanie. <głos> mi się podobało. No to dawaj. Y to, to, to trochę jest tak, że y ja starałam się y wyciągnąć doświadczenie i wnioski z mojej młodości, z mojego dzieciństwa i znałam. Y i bardzo jestem moim rodzicom za wiele rzeczy wdzięczna, ale są rzeczy oczywiście, które chcę zrobić inaczej. W wychowaniu moich dzieci i tak jak zawdzięczam to życie na wsi, tą wolność, rozwijanie skrzydeł i to było wspaniałe. I myślę, że jestem kreatywną osobą, nie boję się podejmować ryzyko i, ta, i to jest moja duża wartość. Ale też y, na przykład wychowywanie na wsi i edukacja na wsi ma też swoje gorsze jakby strony, to znaczy, że gdzieś tam y, no, musiałam wiele w dorosłym życiu nadrabiać, mm -hmm. szczególnie jak się ma męża intelektualistę, to można mieć poczucie y, lekkiego Nie do uczenia i trzeba Ale miałaś trzeba z tym. tego
0: powodu właśnie lekki jak,
1: kompleks, lekki kompleks. tak. Taka dziewczyna, dziewczyna ze wsi y, i tak Dalej, gdzieś tam I troszeczkę. Dokładnie, i chłopak z miasta, i trochę pewnie. To też ma swoją moc, bo często przeciwieństwa się przyciągają. Mnie zafascynowało jedno jego drugie mm -hmm. i to, to też oczywiście ma znaczenie. Ale stara staram się, żeby moje dzieci e, były blisko natury, były wrażliwe na otaczający świat, ale też te strony e, w mieście, które są właśnie edukacja, właśnie języki przede wszystkim, mm -hmm. e, które mogą dać im szansę na bycie obywatelem. Obywatelem świata. Jeśli będą chcieli e, oczywiście zajmować się stadniną, rozwijać ją, to na pewno z, do, z dobrym wykształceniem będą zupełnie innymi partnerami dla swoich przyszłych kontrahentów i będą mogli tą stadninę rozwijać jeszcze w wielu innych kierunkach, a, a mogą wybrać oczywiście. Każdy inny zawód świata, jeśli się będą dobrze uczyć, będą znać dobrze języki i
0: tak dalej, to na pewno będzie im w życiu łatwiej. Mm -hmm. Czyli bierzesz taką ewentualność, e, że oni w pewnym momencie zrezygnują?
1: Mam troje dzieci i każdy sw swoją drogę na pewno wybierze. Ja będę starała się razem z Piotrem oczywiście im ją ułatwić. Ale zawsze to będzie ich decyzja. Mhm. Więc myślę, że jest, jak jest ich troje, to ktoś pociągnie to dziedzictwo. No tak, tak. Więc, więc jest duża szansa. W moim przypadku mogło zdarzyć się inaczej. Więc, więc tak do tego podchodzę. Najważniejsze jest to, żeby byli szczęśliwi. Myślę, że jeździectwo, choć uprawiają je teraz wyczynowo już i zajmuje to im dużą kawałek życia i jest dla nich również wymagające bo pogodzić to ze szkołą nie jest łatwo, to na pewno jest wspaniała szkoła życia, charakteru, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, i nawet jeśli ten sport nie zostanie z nimi na całe życie, to na pewno da im fantastyczny fundament i przygotowanie do dorosłego życia i do radzenia sobie w różnych sytuacjach. Ja wiem, ile mi to dało i chcę im to przekazać. To, 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 to teraz już jest, że widzę, że... Moje dzieci jedno może być bardziej y, sfokusowane na z, i cechy charakteru, które ma, y, dają y, wrażenie, że może być wyczynowym sportowcem i, a, i to będzie jego droga życiowa. Y, ale to się może w każdej chwili jeszcze zmienić. Jeszcze, jeszcze to wszystko jest przed nimi. Ja jedno co staram się robić, to co robili moi rodzice. Wspierać pomagać, jak przychodzi jakiś moment zwątpienia, jeśli podjęliśmy decyzję o wybraniu jakiejś drogi i działaniu, konsekwentnie do tego dążyć, ale też
0: nie zamykać innych dróg. Mhm. Przygotowując się do naszej rozmowy, szperałam w internecie, słuchaj, i natknęłam się na nawet takie blogi, które tam były takie blogi dla rodziców dzieci, które uprawiają sport, czyli dla rodziców małych sportowców. I, I na przykład znalazłam taki dekalog, który ktoś napisał, jak być dobrym rodzicem młodego sportowca i wnioskuję z tych wpisów, że bardzo dużo emocji się pojawia wśród rodziców i na pewno ty jeżdżąc na zawody widzisz różne typy rodziców którzy się różnie zachowują. To się nazywa klub oszalałego rodzica. Klub oszalałego rodzica, cudownie. A rola rodzica w rozwoju młodego sportowca jest bardzo ważna, no bo to przecież wy im towarzyszycie na treningach, jeździcie z nimi na zawody, rozmawiacie z nimi przed zawodami, przed treningami, właśnie musicie motywować no i przekazuje ci te kluczowe wartości, więc przeczytam ci te, te, te 10 punktów, które znalazłam i możesz rozwinąć które Chciałabym, żeby rodzice, którzy nas słuchają i na przykład marzą o tym, żeby ich dziecko właśnie wstąpiło na taką sportową ścieżkę, albo już są na tej ścieżce i na przykład sobie nie radzą, bo też często się widzi rodziców, którzy są, nie wiem, na przykład jakie są mecze piłki nożnej, jak chłopcy grają, czy rodzice po prostu wyrywają włosy z głowy, wrzeszczą, machają rękami, niemalże wybiegają na boisko, że bardzo to przeżywają, a tam są małe dzieciaki, które po prostu, wiesz, przede wszystkim powinny się dobrze bawić chyba na takim etapie, nie? że ten element zabawy, u was też jest ten element zabawy wciąż gdzieś zachowany. Myślę nawet o młodszym twoim synu, bo starszy to już chyba jest sam taki poważniejszy, nie? Już...
1: Y oczywiście staram się, żeby był... Y Zachowany. No, I muszę przyznać, że te emocje i nie nietrzyma, trzymanie ich emocji na, wodzy. na wodzy. Dokładnie. <gry> zdarza się oczywiście bardzo często. Trzeba pamiętać, że tak naprawdę w przypadku jeździectwa, jeśli podejmie się tą decyzję o, o wyczynowym sporcie, to on zajmuje. 60% życia, 65% mm -hmm. życia, bo nie tylko opiekujemy się dziećmi, ale też opiekujemy się końmi. To jest naprawdę no, każdy w tym zespole musi dać z siebie wszystko. Więc jeśli chodzi o te emocje towarzyszące właśnie na zawodach jeździeckich, no to przyznam się szczerze, że też miewam różne momenty. Ja jako wyczynowy sportowiec, kiedy moi Nowie są przez tą minutę na parkurze yy, i wiem, że w tym momencie nie mogę w ni im w niczym pomóc. To jest mm -hmm. tylko ich moment. I często się łapię na tym, że, że muszę sobie zdawać sprawę z tego, że to jest ich droga i też muszę zrobić ten krok do tyłu.
0: Mm -hmm.
1: Przyznam się, że nie zawsze go robię. Na <śmiech> nie zawsze się mistrzostwach się udaje. polski yy, yy, pół roku temu, jak mój syn jechał w finał, później rozgrywkę i tak się złożyło, że zdobył złoty medal, no to część moich znajomych zamiast nagrywać przejazd mojego syna, nagrywali Ciebie? Emocje moje na trybunach. Nawet mnie ktoś podpisał, nasza gałkowska liderka. Więc musiało być grubo. Krzyczałaś, co robiłaś? Wszystko tam było grane, więc na całe szczęście nie przeszkadzało to mojemu dziecku w parkurze, ponieważ e, taki zawodnik jest tak skupiony, tak się wyłącza, że jest tylko jakby start i e, dziwne zachowanie matki gdzieś tam w kącie, jednak do niego nie dociera. Ale od tej pory postanowiłam, znaczy trochę miał, że mu robię obciach, mhm. ale postanowiłam jednak e, trzymać nerwy popracować na wodzy i tym. popracować nad tym. E, I też jest tak... E, na zawodach, właśnie w sporcie, kiedy ja towarzyszę im na tych wszystkich, od treningów, po zawody, po transport, bo to też nie tylko transportuje się dzieci, ale cały sprzęt, konie i tak dalej. No to jest bardzo logistyka. skomplikowana machina i logistyka. Robię zazwyczaj jednak ten krok do tyłu, zostawiam im przestrzeń dla nich i często to nie ja ich trenuję, tylko trenuje ich ktoś z naszego zespołu i, yy, no I to też jest dobra decyzja, bo ten rodzic cały czas siedzący na
0: głowie dzieciom, to też trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Dokładnie. No i teraz <śmiech> słuchaj tak, tych dziesięciu punktów i, i mów jako doświadczony rodzic, yy, czy to ważne, czy nieważne. Szanuj zdanie dziecka, przede wszystkim rozmawiaj i pytaj je o zdanie. Czyli, no, czyli wiemy o co chodzi, nie? Mm. Ty im nie możesz rozkazać, że oni mają coś robić, i bo tak, bo tak, nie? To no w ogóle się tyczy całego życia i wychowywania oczywiście. dzieci. E, ale oni ci... Kłócicie się na przykład? Oczywiście. Kłócicie się. No i co oni na przykład mówią? Że nie mów mi, co mam robić? Bardzo, bo w, jak w każdym sporcie jest mnóstwo decyzji, czy w życiu
1: do podjęcia. I mhm. oczywiście y, na wielu pola, porach się ścieramy. No, ale trzeba to tak wypracować oczywiście, żeby to przechodziło jak najłagodniej i jednak młody sportowiec często bywa potwornie ambitny, często chce sobie postawić za wysokie cele. Mm -hmm. No i trzeba to, to wszy tym wszystkim bardzo sprawnie żonglować, tak jak powiedziałam też y z nami pracuje w zespole, zresztą znasz y, y, Tomasz, który mhm. jest takim barometrem i ja nawet jak mam jakieś swoje zdanie, które chcę przeforsować, często nie mówię go moim dzieciom, zawodnikom, tylko rozmawiam z nim i jakoś na miękko próbujemy to wszystko wyważyć. Też oczywiście jest ważne dobro... Drugiego sportowca w tym teamie, to znaczy konia, który mm. też musi być odpowiednio trenowany, odpowiednio się czuć i często ambicje muszą poczekać, bo ważne jest jego dobro, jego zdrowie, jego samopoczucie. Więc jest tyle odcieni tego wszystkiego, no, że, że rzeczywiście to ta dyskusja trwa cały czas. Ale ktoś musi... Y tutaj w tym zespole mieć ostatnie słowo i to jest zawsze
0: trener. No właśnie, trener. Punkt drugi. Nie krytykuj, nie krzycz na trenera. Mm. <laughs> no u was jest tak, że y, ty też chłopaków trenujesz, nie? Y
1: My jesteśmy jakby zespołem. Mm -hmm. Tutaj jest cała rodzina, która się zna na koniach. Często bywa tak, że, że rodzic oczywiście wspiera na wielu polach, ale jednak nie uprawiał tej samej dyscypliny sportu, co ich dzieci. No, w tym przypadku tak jest, więc... Y tu jest i mój tata, który jest no tata też jest zawsze... wielką osobowością i trenerem, który zawsze można na niego liczyć dobrym słowem, czy w sytuacjach krytycznych właśnie wkracza do akcji, kiedy trzeba wesprzeć, mm -hmm. kiedy są jakieś bardzo ważne zawody. Jest trener Tomasz, który na co dzień pracuje z chłopakami, no i jestem ja, która y, przywożę, odwożę, y, jakby wszystko spinam, jestem luzakiem tak zwanym, mm -hmm. opiekunem koni, opiekunem dzieci, kierowcą. Trochę psychologiem,
0: Powiedz sponsorem i jeszcze paru innych czyn... Bo nam czynności. się skojarzy z wyluzowaną mamą z rozwianym włosem na padoku. To też. To też to takim też. luzakiem też jestem i mam nadzieję, że zostanie mi to jeszcze na długo. Słuchaj, zostaw tak. sędziego w spokoju. To on jest od pilnowania zasad. Tak, Zdarza się rodzicom na zawodach. Oczywiście, ale ja tutaj akurat staram się
1: zachować zimną krew i, i tutaj się nie, nie, nie wchodzę, bo, bo absolutnie zasady taki młody sportowiec musi znać. Doceniaj dziecko
0: nie za wyniki, ale za wysiłek, bądź dla niego
1: wsparciem. Ponieważ sama wiem, jak rywalizacja sportowa jest trudna, ciężka, ile człowieka młodego czy starego kosztuje. Nie zdarza mi się krytykować po przejeździe, szczególnie nieudanym. Zawsze okay. jest wtedy wsparcie.
0: Chłopcy sami wiedzą i pewnie tak. trzeba ich podnieść wtedy, nie? Bo, bo też oczywiście. się pewnie denerwują i, i mówią, że mogli lepiej.
1: Najtrudniejszą w sporcie rzeczą i najważniejszą jest nauka przegrywania. Mamy tysiące konkursów. Trenujesz konie. Jednego, drugiego, trzeciego, czwartego tego. To nie jest jeden konkurs. Mhm. I nie wygrywasz czasami. Droga do pierwszego miejsca jest bardzo długa i trzeba ją spokojnie przeprowadzić. Tak jak nie, ma, nie można szaleć i osiadać na laurach po wielkich sukcesach, tak nie ma co rozpadać się po nieudanych startach. I wydaje mi się, że moje dzieci to potrafią, a ja tego nigdy nie umiałam. Tak? Dlatego są już teraz lepsi ode mnie. Okay. Czyli ty przeżywałaś bardzo wszystkie porażki? Tak. tak. Znaczy, Oczywiście oni też przeżywają, bo to jest naturalne, ale ich to mobilizuje do działania. A ciebie zniechęcało? Bywało różnie, mm. ale, ale myślę, że ja jestem ekstrawertykiem i zawsze wszystko było u mnie bardziej na wierzchu niż u nich. Oni tą cechę panowania nad największymi emocjami odziedziczyli po tacie. Tata naprawdę, jak jest ciężko,
0: to jest największą oazą spokoju i mega twardzielem. Okej. Okay. Zachęcaj dziecko, aby ciężko trenowało i dawało z siebie wszystko. Wszystko nie. No właśnie. Wszystko nie, bo
1: jednak to wszystko może strasznie szybko spalić. Yy, mm -hmm. Może są dyscypliny sportu, które trwają jak życie motyla. Jak mgnienie oka, to znaczy to jest parę lat. Jeździectwo jest sportem na całe życie, więc trzeba, y rozkładać dobrze y też siłę. trzeba rozkładać siły. Trzeba pamiętać, że w naszym sporcie to nie jest tylko rywalizacja sportowa, to jest miłość do żywego stworzenia, z którym tworzysz team, z którym tworzysz zespół. Jeśli ty mu oddajesz siebie, on oddaje siebie z powrotem. Wszyscy jesteśmy... Mylimy się, jesteśmy omylni. To nie jest zespół wyżyłowany co do sekundy, co do skoku. To jest, to jest para, która się wspiera jak w życiu, jak w związku. I w momentach trudnych, jeśli ten koń czuje to, że go kochasz, że ci ufa, to ci pomoże nawet jak się najbardziej pomylisz na świecie. I wtedy to jest właśnie w tym sporcie wspaniałe.
0: Piękne. No tutaj mamy taki punkt. Uwaga. Nie wymądrzaj się i nie pouczaj. Wymądrzam się strasznie, ale nie pouczam.
1: Dobrze, że jesteś nad szczera. Tym, nad tym też staram się pracować. A no, to strasznie działa. No to wymądrzanie się to jest najgorzej. I co O ci nie, mama mówią, znowu no, no. gada te swoje Kibicu Kibicuj kolegom i rywalom. Zawsze to robię.
0: No ale to, to, to za tym absolutnie dzieci nie przepadają. A widzisz, czyli bo, no bo to jest fajna cecha, tak. której trzeba też dzieci nauczyć, tak, tak. nie? Ale... Ja, oni oczywiście mają swoich przyjaciół i to, to jest tak,
1: ale, ale jednak no, na zawodach ta żyłka sportowca jak się włącza, no to... To, to, to trzeba, znaczy to jest y, grzecznościowe, to
0: tak wypada jest w dobrym tonie, ale to też bez trzeba przesady. wszystko wyważyć. Bez <laughs> przesady, dokładnie. Kontroluj swoje emocje, nie trać spokoju. No to już wydaje mi się, że było. Na ale punkcie, wracając do krytyku, tego punktu, krzycz. o którym powiedziałaś, y, ja właśnie
1: pamiętam taki moment na Mistrzostwach Polski, kiedy siedzieliśmy przed y, ostatnią rozgrywką tą finałową, całe mistrzostwa. Mój starszy syn przejechał na zero. Siedział taki troszkę zrezygnowany. Nie wiem, czy analizował, jak pojechać tą rozgrywkę, czy co zrobić. I moja koleżanka, trenerka, jego tak naprawdę rywalki, powiedziała mu takie słowa. Ja czuję, że to ty, Kostek, dzisiaj, to będzie twój dzień. Mm. Myślę, że to były ogromne słowa wsparcia, bo yy, na pewno psychika... W, w tym sporcie, w wielu innych również, ale siła mięśni u nas po prostu nie jest najważniejsza. Najważniejsza mm. jest głowa, Skupienie. porozumienie, technika. To wszystko jest podstawą tego sportu. I jakby takie wewnętrzne porozumienie z tym zwierzakiem. I absolutnie te słowa, pamiętam do dzisiaj, będę je pamiętała całe życie, że na pewno to było dla niego ogromne wsparcie i nie wiem, czy nie przesądzające.
0: Mhm, bardzo Więc fajne. Bardzo trzeba wspierać
1: innych, przyjaciół, mhm. znajomych, którzy są fair i, i na pewno po tym zrobię kiedyś
0: to samo. Super. E, obserwuj dziecko i słuchaj. Sport ma być przyjemnością i pasją dla dziecka. Wiadomo. Tak. Kropka. Wiadomo. I ostatnie już było właściwie, znowu powtarzam bardzo tutaj widzisz, powtarzają często to samo, nie krzycz, znowu nie krzycz, tylko tym razem na dziecko, jak mu coś nie wyjdzie. No, wydaje mi się, że są też rodzice, którzy nie mogą sobie poradzić ze swoimi emocjami, więc tak. wywalają w kierunku to... dziecka, to co, co jest...
1: No, to mi się akurat nie zdarza, jeżeli chodzi o sport, bo, bo tak jak powiedziałam, sama byłam sportowcem, ale pewnie wiem widziałaś, ile to kosztuje. No wydaje
0: mi się, że nie wszyscy rodzice yy, zawodników młodych są sportowcami. Ale właśnie to zazwyczaj
1: rodzice niesportowcy mhm. mniej sobie radzą z tego typu emocjami, bo ich nie rozumieją no po właśnie. prostu. Nie wiedzą ile to dziecko tak naprawdę kosztuje. D d droga do, do, do tego sportu, do zwycięstwa lub do porażki, tak samo, tak no, samo jest dużo w tym wszystkim Dlatego pracy. te punkty
0: też tutaj przeczytałam, bo y, słuchają nas, wiesz, różni, y, różni ludzie, różne mamy i ojcowie mm -hmm. i chodzi mi o to, żeby właśnie sobie zdawali sprawę z tego i chcę dlatego wykorzystać twoją wiedzę, że to jest y, trudne dla dzieciaków też ta rywalizacja, że ona jest nakręcająca i napędzająca, ale też bardzo emocjonalnie Trudna, nie? I, że I musimy my być dorosły. Jasne i tutaj. bardzo
1: ważne jest potrafić wyważyć, ponieważ nic nie daje takiego spełnienia, takiej adrenaliny, takiej frajdy i wyłączenia się od rzeczywistości jak sport. Wyważyć to właśnie z normalnym życiem, ze szkołą, z obowiązkami, z codziennością jest bardzo trudno. I to jest też rola rodzica, żeby postawić, potrafić postawić granice, bo zostać mistrzem olimpijskim może jeden na milion. A cała reszta tej młodzieży, która się tak zapamiętała w dążeniu do sukcesu, może mieć w pewnym momencie poczucie frustracji wypalenia. albo niespełnienia, wypalenia. I bardzo ważne jest to, żeby ta codzienność była
0: równie ważna. A jak to jest z, z takimi psychologami sportowymi? Czy chłopcy mieli jakiś kontakt z takimi osobami? Y przyznam, że cały
1: czas nad tym pracuję. Ale jakby z nikim nie współpracujemy na stałe, bo po prostu na razie nie mamy na to czasu. Mhm. Ważne jest też ich zdrowie, fizjoterapia, którą też muszą co jakiś czas mieć, szkoła przede wszystkim i to, żeby podołali tym obowiązkom szkolnym. No i trenowanie, nie tylko ich, ale też szkoły. Żyjemy na dwa światy. Część czasu spędzamy w mieście, część na wsi, część na trzy światy, bo jeszcze te zawody, które zajmują dokładnie y, tyle samo, co tamte, ka każda jedna trzecia. Mm -hmm. Więc y, to, 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 wszystko, y, to wszystko płynie i do tej pory udaje się, że oni z tymi emocjami radzą sobie... Y, Radzimy sobie rodzinnie, ale może przyjść, przyjść, przyjść różny moment. No, na pewno trzeba o tym myśleć i tak jak powiedziałam, oni odziedziczyli po swoim ojcu, że moment największego stresu to jest moment największej rywalizacji. I y, stara zasada, długie, długie ruchy to cechy mistrzów. I w momencie mm -hmm. największego stresu oni się nie spinają, tylko Przychodzi rozluźnienie, przychodzi może taka nawet lekka apatia, wyłączenie się. Zaczynają się rozprężać, przygotowywać do zawodów, do tego się dołącza adrenalina no i wtedy wychodzi najlepsze rozwiązanie. Bo przy trzeba być swobodnym, luźnym, nie oddawać tego stresu e, zwierzakowi, z którym, z którym się jest w tymie, mhm. tylko trzeba mu dać spokój, pewność i właśnie takie rozluźnienie i e, no konsekwencje w prowadzeniu go, prawda? No i jakoś
0: u nich to się rzeczywiście fajnie łączy. To jest najtrudniejsze dla ciebie w tym, że wasze życie kręci się wokół sportu zawodowego, zawodowego wyczynowego. Twoje, no pewnie, pytałam cię wczoraj Pewnie
1: właśnie. taka jest prawda, że musiałam tutaj trochę zrezygnować z własnych jakichś ambicji. No właśnie. Czy... I z, trochę z siebie. Do manikurzystki i pedikurzystki chodzę raz w miesiącu. Ale y, przynajmniej ten początek, jak ta machina ruszała, to rzeczywiście nie było przestrzeni na głęboki oddech żadnej. Mm -hmm. Teraz ostatnio, bo ja też muszę przyznać, że jestem średnio zorganizowana, ale pewnie... że Ty jest jesteś w... średnio zorganizowana? Tak, ponieważ y, pozwalam sobie w życiu na pewne niedociągnięcia i nie jest wszystko u mnie pod linijkę, to jestem w stanie upchać trzy razy tyle. Czyli jednak ten, twoja chociaż... doba jest z gumy. Trochę czasami bywa, nie ma, nie ma co ukrywać. No i myślę, że tak bardzo szczerze, też moja najmłodsza córka, przez to, że ja spędzam tyle czasu z chłopakami na treningach, też ta przestrzeń dla nas się kurczy. Mhm. Wszyscy rodzice wieloletnich, wielodzietnych rodzin mają to poczucie, że nie są wystarczający w przebywaniu z każdym ze swoich
0: dzieci. Masz poczucie winy? Bo ja mam.
1: Z względem ja, dzieci, a oczywiście. zawsze
0: któregoś. Bo zawsze któremuś poświęcę więcej czasu niż temu drugiemu. Też mam trójkę I dzieci, cały, więc...
1: dokładnie jesteśmy w podobnej sytuacji. Oczywiście, że miewam poczucie winy i cały czas staram się nad tym pracować, żeby to równoważyć, żeby zachować tą równowagę. Mhm. Czasami mi się udaje, czasami nie.
0: No wiem, no to to, to, jest, to jest normalne gdzieś tam rodziców, nie? I też warto o tym mówić głośno, że wszystkie tak mamy, że nie da się po prostu Bo, po, wszyscy porówno. Tak mamy. Wszyscy dokładnie. tak mamy.
1: Bo na przykład mój szanowny mąż z kolei przejął ode mnie jakby rozwój i pilnuje chłopaków z lekcjami. Wiem, więc on wraca, jak robi z nimi lekcje dokładnie w Gałkowie. Wraca z pracy po faktach i siada do książek. Sprawdza mhm. prace domowe. Stara się wycisnąć z tego eseju trochę więcej. No Podzieliliście się więc podzieliliśmy obowiązkami. Podzieliliśmy się
0: obowiązkami. i to Każdy daje z siebie to, co potrafi najlepszego. Jak, a propos obowiązków. Jak, jako mama, jakie masz obowiązki w związku z tym, że chłopcy trenują? Powiedz mi, teraz już nie wiem jak to podzielić, bo masz jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia, ale mhm. po, powiedzmy sobie po, powiedz mi taki typowy dzień na przykład w Warszawie, bo to, że jesteście w Warszawie mhm. wcale nie oznacza, że Ty nie, nie trenuję. Końskich Oczywiście. obowiązków, Jasne. również.
1: Dzień w Warszawie wygląda tak, że dajemy śniad szybkie śniadanie, odwozimy dzieci do szkoły.
0: Wyra... Ila dla siebie. Słucham. Pila dla siebie.
1: Ila dla siebie szybka kawa przy mailach, ponieważ mam dużą firmę. W Stadninie jest mnóstwo różnych projektów, które cały czas realizujemy poprzez zawody sportowe jeździeckie, trzy edycje w tym roku, na przykład poprzez takie bardziej lifestyle'owe Hubertusy, Majówki, Obozy. do tego dołączyło pięć edycji Equestrian Challenge, obozów jeździeckich dla dorosłych, to jest fantastyczne kobiecy czas. Ja się czasami zastanawiam, czy ja to zrobiłam dla tych dziewczyn. Czy dla już się? teraz też chłopaków, którzy przyjeżdżają do nas, czy bardziej dla siebie, bo to jest w dorosłym życiu spotkać ludzi z innych środowisk, z innego świata i mieć z nimi tak, taką intensywność przeżyć, bo na takim obozie um, trwa on tydzień. Zaczynamy dzień o ósmej powerwalkiem, jogą, śniadaniem, dwugodzinnym treningiem jeździeckim, jakąś wycieczką, później terenem, później e, wyjazdami na łódki, e, wycieczkami po Mazurach i tak dalej. I tak naprawdę... Ja ten... Tak w twoim stylu. Nie no, siedzicie. Nie siedzimy. Właśnie ostatnio panie spytały, a kiedy jest czas wolny na obozie? Jaki wolny? Nie ma. <głos> Czyli i zaprosiłaś
0: to, i... do swojego świata tak. ludzi z różnych światów. Ich tak. tam gościsz i jesteś y z nimi. Oczywiście.
1: Później w sezonie dochodzą jeszcze obozy equestrian pro camp dla młodzieży i dzieci jeździeckie dziewięć edycji z kolei,
0: no więc no czyli masz co robić? W jest, tym mam co robić? Jesteśmy w tym Warszawie komputerze, teraz.
1: I jesteśmy w Warszawie, więc jakby ten tą stadninę też trzeba ogarniać w mieście, mm -hmm. prawda? Spotkania z, ze sponsorami, partnerami patronami, no to wszystko jest wielka machina, która cały czas tam się kręci. kręci się. Ale zawsze, jak skończę ten komputer, zanim popędzę na jakieś spotkania i organizowanie kolejnych projektów, staram się pojechać do stajni, pojeździć mojego ukochanego konia Osi, która jest bardzo wrażliwa. A ona gdzie stoi? Jak daleko? No, 40, 35 minut. Od mojego minut, domu. Rano nawet jak przy dobrych wiatrach 25. Okay. <laughs> Więc nie jest to takie złe. I tam jest tylko czas dla mnie, tam jest tylko czas dla niej, bo gdybym miała ją trenować na przykład w trakcie popołudniowego wyjazdu na treningi z moimi dziećmi, to te treningi to jest wyglądają twój tak. Pierwszy
0: wyjazd do stajni tego tak, dnia, bo są
1: zazwyczaj dwa.
0: Mm -hmm.
1: to wygląda tak, że co chwilę słyszę mama, 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 a mama to, a mama tamto, a ta klacz jest tak wrażliwa i tak wspaniała, że ona potrzebuje całej mnie. jak to jest jak ja słyszę twoje dziecko. W, dokładnie. Jak, ona, jak ja słyszę w uchu mama, to się cała spina, i cały trening się rozsypuje mm -hmm. i wszystko nad czym chciałam popracować nie działa. No więc tak. Ten stajnia. W tym czasie też, jak jestem tej stajni, konie, kolejne konie moich synów mają jakąś fizjoterapię, odpowiednie derki magnetyczne, chłodzenie nóg i tym wszystkim ja się zajmuję, bo uważam, że osoba, która by miała to za mnie zrobić, na pewno nie zrobi tego tak dobrze jak ja. To trzeba też robić z sercem, więc to jest takie intensywne półtorej godziny. Wracam do miasta, szybki prysznic, no i wkraczam do akcji albo z moim zespołem przygotowujemy w biurze właśnie jakieś kolejne rzeczy, a to nie jest więcej niż dwie i pół godziny, bo więcej tego czasu nie, nie ma. ma. Albo pędzę do miasta na jakieś spotkanie. Wcześniej były te spotkania online, no to było dużo łatwiej teraz. Mhm. Trzeba się jednak jakoś przemieścić, ale ja też jestem za spotkaniami face to face, bo uważam, że dużo więcej kreatywnych historii można wymyśleć w trakcie rozmowy, jak czujesz energię. drugiego człowieka, tak. dobra, dokładnie jednego, jego energię. No więc wracając już po tych zawodowych tam <laughs> historiach. Odbieram Która jest dzieci godzina? ze szkoły. No to jest jakaś piętnasta. Jadłaś
0: coś w międzyczasie?
1: Jadłam, ale mam pudełka. Okay, więc to dobra. wszystko jest pod pachą. Nie gotuję. Nie gotuję. Mówię,
0: nie gotuję. Słuchajcie, ona nie gotuje. Jakby ktoś się wstydził, że nie gotuje, to Karola mówi o tym głośno.
1: Ale y, Piotr za to y, robi bardzo dobrego grilla. Ale ja też jeszcze tego grilla nie obsługuję. <grym> Obiecał, że mnie nauczy w tym Słuchajcie, tygodniu. Słuchajcie, można nie
0: gotować, nie trzeba wszystkiego robić. Tak. Dobra, jest piętnasta, jedziesz po dzieciaki.
1: Jadę po dzieciaki, mam pomoc w domu. Paulina, która właśnie gotuje i robi dzieciom obiad, więc mhm. dzieci mają porządny obiad zrobiony. Pozdrawiamy cię, po tak, I dziękuję ci, że <głos> dziękuję jesteś od ci. nastu lat już ze mną. Bez ciebie to wszystko by się na pewno nie udało. Więc pracam więc z dziećmi ze szkoły. Mamy też to, co jest logistyka. Żyjąc w mieście jest bardzo ważna. Do szkoły mamy 7 minut. Mhm. Jest bardzo blisko i nie ma korków, bo się jedzie od tyłu. Przenieśliście
0: więc, się chyba Więc przenieśliśmy dlatego, się
1: specjalnie w inny rejon Warszawy, żeby być bliżej szkoły. Mhm. I, a, i, I to działa. I to działa. No dokładnie. bo zaoszczędziliście
0: ten czas, żeby na dokładnie. przykład spokojnie
1: zjeść obiad, nie? No, dokładnie tak. Więc e, jeśli chłopcy kończą o 15:00 to zdążą, zdążają zjeść w domu obiad. Mhm. Jeśli kończą o 16:00, a tak bywa, to dostają też w, pudełku, w pudełkach i jedzą na kolanach w samochodzie, w drodze do stajni. Tam odbywają się treningi. Codziennie oni są w stajni? Y, starszy codziennie, młodszy ma jeden dzień, czasami dwa wolne w tygodniu. A mm. wow. jeszcze młodszy gra w tenisa.
0: A, mhm. <głos> więc, 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 więc tak. Słuchaj, no ale oni nie narzekają na to? Nie masz takiego, mamo, a po lekcjach chłopcy idą gdzieś tam, a my musimy znowu na te konie? Oczywiście. Znaczy starszy raczej
1: nie, bo jest strasznie sfokusowany ja i to właśnie jest myślałam jego świat. ja bardziej starszym. Nie. Młodszy jest imprezowy.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> Młodszy jest imprezowy i dla niego social life jest też bardzo ważne. I, ale to wtedy staram się to jakoś równoważyć. No, na całe szczęście to jest też tak, że to nie tylko się jeźdźca y, trenuje, ale też konia trenuje. Mm -hmm. Więc ja mówię, dobra, mama pojeździ za ciebie dzisiaj. Okej. Okay. A to też się przydaje, jak dorosły wsiądzie na takiego dziecięcego konia i tam nad nim trochę potrenuje, popracuje pewne rzeczy, więc, więc to też nie jest takie złe. Okej, okay, czyli znalazłeś rozwiązanie. Znalazłam rozwiązanie. E, Jesteście w stajni. I jesteśmy w stajni. Tam to są trzy godziny zazwyczaj. Trzy godziny. Tak, tak. Do dwie i pół, godziny. Do dziewiętnastej, do osiemnastej No i pędy do domu, odrabianie Zjedzenie jakiejś kolacji, odrabianie lekcji, tata wraca z pracy, bo tata pracuje. Do odrabia. Do lekcje odrabia z nimi. lekcje z nimi, no i. Spać. No i spać.
0: No właśnie, no ale słuchaj, ile oni mają lat? Jeden ma 15 w tym roku, no drugi właśnie.
1: 13 w tym roku, tylko 12 bo, 12,5, bo jest z końca roku. 15 lat. Więc jak ja wracam do tego domu i oni zajmują się sobą, a wtedy też jest czas dla mnie i dla Lary. Więc no właśnie. od tej 18:30 No albo, z, z albo jest z Pauliną albo po południu przez, y, przez ten czas, albo jedzie z nami do stajni z psem
0: jeszcze, bo jeszcze w tym wszystkim jest psem, bawi się z psem w tym czasie i tak dalej, jak jest ładna pogoda. Okej, okay. no powiem ci grubo. Hmm. A jakieś zakupy? Co robisz przez internet? Czy jak to Piotrek działa? robi zakupy. Ja nie robię zakupów. Okay. Czyli to jest totalnie jasny podział tak. i, i to byś polecała takiej rodzinie, z, która jest każdy, w pasję. Każdy ma
1: sw swoją jakąś... Yy, swoją, oczywiście są jakieś tam odstępstwa, jakieś dni, kiedy ja na przykład nie jadę do stajni, właśnie zostaję z Larą, a wtedy... Tomasz, mhm. też trener, który z nami w tym wszystkim funkcjonuje, zabiera ich i wiezie ze sobą do stajni, bo akurat przejeżdża obok, no, więc zdarzają się, ale to nie jest nagminne, no, głównie jakby cały ciężar jest na mnie w tej kwestii, ale, ale też mam od niego wsparcie czasami te logistyczne, że, że, że to są jeden dzień w tygodniu taki, kiedy, kiedy tam nie jadę.
0: Nie masz czasem dość? Nie. Ja na przykład Nie, kocham to, kocham to i nie umiem tak? bez tego żyć. Naprawdę? Tak. I nie masz czasami takiego dnia, że sobie pomyślisz ja pierdzielę po prostu, chociażbym dzisiaj chciała mieć wolne od wszystkiego.
1: Nie, ale wtedy choruję. Czasami choruję wtedy nie żyję. Musisz się rozchorować, organizm... żeby się zatrzymać. Tak, tak, mój organizm mówi, sorry Malinka, oj, przegięłaś. Koniec. Przeciążenie no tak. na łączach, padamy. No ale
0: wiesz, że to jest niezdrowe. Że, że ty się musisz aż rozchorować, żeby się zatrzymać.
1: No, może kiedyś będzie taki czas dla mnie. Mam takie koleżanki, że jakim dzieci dorosną, to zaczynają stawiać na siebie i żyją swoim życiem. Jeszcze biorąc pod uwagę, że Lara szansa. ma 6 lat, to jeszcze mi 12 lat zostało na taką historię, ale może kiedyś Czy Lara pójdzie
0: w ślady chłopaków i twoje? Nie mam pojęcia. A jakie ma Na razie chce być baletnicą,
1: prezydentem, śpiewaczką. No i ostatnio też Amazonka się pojawiła w tym
0: zestawie. No właśnie, bo już ma swoją... Raperką, przepraszam, nie rap... śpiewaczką. No, śpiewaczką rapową. Śpiewaczką rapową. <laughs> no bo Lara też jeździ z tobą już na konie i ma swoją celestię. I, Ale w i... Gałkowie głównie jeździ w Warszawie mniej
1: przez tą logistykę. To też jest skomplikowane. W Warszawie chodzi na gimnastykę. To trzy
0: razy w Okej, okay. no dobra. Ale czyli... też
1: gimnastyka jest blisko domu.
0: Wiem, bo moje dzieci też są chodzą. <laughs> <laughs> Słuchaj, czy, mm, czyli jakby nie masz takiego już parcia, żeby Lara jakoś tam pchać w tym kierunku?
1: Jeszcze, co, jak sobie pomyślę, że miałabym do tego sportu, bo chciałam zauważyć, że moi synowie mają w różnych częściach Polski zawody jeździeckie, mm. więc raz jedziemy z jednym w jedno miejsce i w drugi weekend jedziemy z drugim w drugie miejsce, więc jeżeli moja córka dołączy do tego zespołu i ja jeszcze będę miała z nią jechać w trzecie miejsce, no to może być tak, że moje przegrzanie serwerów sięgnie Zenitu i się rozerwiesz po prostu. I nie wiem, co będzie. <grym> rozerwiesz dalej. się na zawsze już i padniesz. Więc y oczywiście y liczę na pomoc dziadków, którzy też mają mnóstwo na głowie i i wtedy mogliby jakoś mi logistycznie pomóc. No, ale oni są przecież w Gałkowie, Ale nie? oni są w Gałkowie, oczywiście, ale też są dość jakby mobilni i jakby wyjazd na zawody mogliby pomóc zorganizować. Ale, ale myślę, że... Na razie, jeśli będzie chciała jeździć sportowo konno, to ma na to jeszcze bardzo dużo czasu. Na razie jest wspaniałą sześciolatką. Niech rozwija to wszystko, co ja nie rozwijałam. To znaczy baletu, śpiewu i gimnastyki. Mm -hmm. I, I wszystko to, co można robić w mieście. Ty wszystko to, co można robić w mieście. A jak jest na Mazurach, to naprawdę te kilka dni w miesiącu, jak pojeździ konno w tym wieku, to jest absolutnie wystarczające.
0: Super. E, słuchaj, co ja jeszcze bym chciała Cię zapytać? No właśnie, ja mam tutaj takie pytanie, jak łączyć naukę z uprawianiem sportu? To jest e, potwornie trudne. To jest, to musi I coś, być musi trudne. coś musi cierpieć. No Czy jesteś tak wymagająca w stosunku do ocen u chłopców? Nie. Bo gdzieś musisz im odpuszczać. Tak. Bo oni mieli lepsze wyniki w nie, szkole, wolę, czy na żeby, by, Wolę, żeby byli szczęśliwi, ale po jak pierwsze.
1: zaczynają, ten, młodszy jeszcze jest, jest w sporcie, jeździ na kucykach, jeszcze nie na dużych koniach, więc to jest taki młodzieżowy sport, więc to się jeszcze jakoś da pogodzić ze szkołą w bardziej naturalny sposób. Ale mój syn, który był w tamtym roku w Kadrze, jechał Mistrzostwa Europy, no i wtedy te wyjazdy są dużo dłuższe, bo są za granicę, trzeba przetransportować konia przetransportować dziecko. A ty też tam
0: się transportujesz, czy on już jest y z trenerem? Y
1: no części częściowo ja, bo też ktoś się musi opiekować tymi końmi, bo jest w nimi mnóstwo różnych zabiegów, tak jak mówiłam, fizjoterapeutycznych, zdrowotnych, relaksacyjnych. koń musi być odpowiednio wypielęgnowany, występowany, zadbany i tak dalej. Wykochany. Więc y młody człowiek jeszcze nie ma takie, aż takiego wyczucia, więc jeśli to ma być tak... No
0: poza tym... Nikt tego nie zrobi, tak jak ty. No, to Już to powiedziałaś. Inna sprawa.
1: <gry> Więc oczywiście nie na wszystkie zawody jeżdżę, bo mam jeszcze dwoje synów, firmę i tysiąc... Córkę. Dwoje dzieci, firmę tak. i mnóstwo innych obowiązków, ale na część z nich oczywiście, że tak. Więc no to jest naprawdę trudno połączyć ze szkołą. No i Mój syn wielokrotnie mi mówi, że mamo większość moich znajomych już dawno jest na nauczaniu indywidualnym. Ale mhm. ja wtedy przytaczam naszą wspaniałą, sportową jakby no, boginię Igę Świątek, która skończyła normalne liceum mhm. i jest jedną z najlepszych tenisistek świata, jak nie najlepszą w najlepszą, tej chwili. No. Y, więc można że da można, się. No tak. A on, no... I jak... Nie, jak nie ty, to kto?
0: Okej, okay. <grafy> <O. grafy> ale, ale jeśli chodzi o takie kontakty z rówieśnikami, no to, to środowisko koniarzy, tak? Starszy Najbardziej. przede wszystkim, tak.
1: Młodszy potrafi to pogodzić, bo jest, jak powiedziałam, bardzo socjalny. I rozrywkowy. I się
0: odnajduje we wszystkich możliwych <grafy> przestrzeniach i jeszcze trochę. <grafy> Słuchaj... Mm... Jeszcze chciałam trochę o czasie dla siebie. Jakbyś miała, jakbyś tak sobie mogła teraz zamknąć oczy i sobie wyobrazić, że nagle twój świat się zmienia. Czy byś coś zmieniła, czy byś jednak... Absolutnie nie. Boże, jakie to jest fajne.
1: Naprawdę kocham
0: to, co robię. Ale ci w ogóle wierzę, że ty to i, mówisz.
1: E, I powiem ci, że taki... E, ale nie marudzisz
0: gdzie... nigdy, no błagam cię. No weź oczywiście. Coś nie, oni
1: ciągle mówią, że mama znowu mówi, że jest zmęczona. Ile ciągle można powtarzać o tym zmęczeniu?
0: Bo ty jesteś po prostu może ciągle zmęczona, no bo dużo robisz. <laughs> może tak być.
1: Ale właśnie wróciłam z Gałkowa. Byłam tydzień na Mazurach. Na wakacje dla siebie nie miałam czasu, ale miałam ten obóz dla dziewczyn i chłopaków Equestrian Challenge. I powrót do takich i ten tydzień z nimi naładował mnie taką energią, że od trzech dni nie jestem zmęczona. O, masz. O masz.
0: No to niech to trwa. Niech no to trwa. Ty, jeszcze taka piękna pogoda za oknem. Tak, no to daje no, taki Czuj mi optymizm. Tak. Co e, byś zrobiła, jakby ci powiedział dzisiaj twój starszy syn, że ma dość. Że już nie chce tych koni, że on jednak on na przykład, nie wiem, zakocha się i powie, że on wyjeżdża do Londynu właśnie z dziewczyną. On mi
1: powiedział ostatnio, mamo, ja naprawdę nie potrzebuję wakacji.
0: <śmiech> on poszedł <Błagam> w <śmiech> cię,
1: nie zmuszaj mnie, żebym wyjeżdżał z wami na wakacje. Jeśli wyjeżdża z nami na wakacje, to tylko dlatego, że
0: go średni syn prosi i Lusia mówi, Kostek, bez ciebie to nie to samo. No właśnie chciałam też ten temat wakacji poruszyć, więc może wrócę zaraz do tego pytania, bo pytanie było trochę inne. Ale więc, poczekaj. E, nie wyjeżdżę, wiem, czy wyjeżdżacie wspólnie zrobiła, na no, wakacje no, właśnie, w miejsce, gdzie nie ma koni? Mam takie pytanie. Z, zdarza się. Zdarza, zdarza się, się. E,
1: więc staram się jakoś jednak...
0: Ten... Ale Kostek...
1: E... Jest wtedy co szczęśliwy? drugie wakacje wyjeżdżać.
0: <śmiech> raczej już mówi, że już chce wracać.
1: Raczej, raczej mówi, że chce wracać. Znaczy jak już tam jest, to się zaczyna rozkręcać i, i mu się podoba. Bo to chyba też jest trochę A, ważne, tak, żeby oni też trochę żeby zmieniali jakąś środowisko. Ro... Oczywiście. Nie? Więc jak już tam jest to ten, ale co drugie wakacje wyjeżdża, więc już się z tym pogodziłam. No. Więc tak już musi być.
0: No dobra, a gdyby powiedział ci, yy, że bierz, nie jeździ, konno. No, że bierzesz taki scenariusz w ogóle pod uwagę, że zastanawiałaś się, no kiedyś to mam nad musia tym? No to mamusia bierze koniki, mamusia wraca do kariery sportowej, rozwija
1: skrzydła i też nie będzie źle. Czyli nie ma,
0: nie, nie będziesz Pamiętaj, mówiła, że
1: cię zawiódł, albo jak mogłeś znam mi to zrobić? Takiego jednego gościa, który zdobył. Olimpiadę w wieku 70 lat nie w skokach przez przeszkody co prawda yy, bo tą dyscyplinę uprawiamy a w ujeżdżeniu na koniach, ale olimpiada to olimpiada, więc to nie powiedział jeszcze do Jeszcze 70, przede mną
0: <śmiech> jeszcze kawałek. Więc nigdy nic nie wiadomo. Ale ty chciałabyś wrócić? Yy, wiesz co, yy, no bo cały czas jeździsz, Ta, no ale nie... trenuję
1: młode konie, które przygotowuję jakby dla, dla nich, dla chłopaków. I w jakiś, raz na jakiś czas w jakichś takich konkursach dla młodych koni zdarza mi się wystartować. Jakby oni są w tym rytmie... Zawodu, bo co innego jest codzienny trening, a co innego jest rywalizacja sportowa na zawodach. I teraz mam takie wrażenie, ponieważ ja zrobiłam ten krok do tyłu, skupiam się właśnie na, na, na przygotowywaniu koni, na pracowaniu, robieniu z nich wspaniałych sportowców. Ale nie zbieram tych ostatecznych laur, bo, je, bo jakby ten ostateczny wyczyn robią moje dzieci. Mhm. Ja widzę, jak oni są z tym dalej i są lepsi ode mnie, niż ja, była w tym, niż ja byłam w tym w ich wieku. Mhm. W związku z tym ta przestrzeń
0: jakby tego drugiego rzędu odpowiada. Ktoś zawsze musi być szyją, no wiesz. No wiem, ale masz takie marzenie, żeby jednak jeszcze wystartować? Ja
1: myślę, że tak, i to nastąpi. Po prostu też w naszej stadni nie cały czas rozwijamy hodowlę młodych, wspaniałych koni. I mamy takie utalentowane młode konie, że wszystkie nie pójdą dla moich dzieci. Na no, jakiegoś chociaż jednego zostawią mi, dla mam siebie. nadzieję, i że będę miała tą przestrzeń do realizacji. Taką on Friday bardziej to będę robiła dla siebie, dla zabawy, niż
0: po już te największe laury, chociaż nigdy. No tak. No. Czy twoje życie, jak sobie myślisz, jak ono będzie dalej wyglądało, jesteś gotowa na to, żeby przeprowadzić się na wieś znowu i być tylko tam? Czy raczej już zawsze będziesz żyła na dwa miasta? Wiesz na miasto i na wieś? E,
1: jak wiesz, doskonale buduję dom na Mazurach, taki na zawsze, na starość. Na życie. Na życie i gdzie każdy z nas będzie miał swoją przestrzeń. I myślę, że absolutnie istnieje możliwość przeprowadzki za kilka lat. Oczywiście też muszę słuchać tego, co chcą dzieci, a im mm. też bardzo odpowiada wiesz, ta, to, to, to życie, ta energia miasta i ten spokój Mazur i łączenie tych dwóch światów. Więc jakby nie czują, że coś im ucieka, aczkolwiek też marzą czasami, żeby usiąść. I nic nie robić, co rzadko im się zdarza. A mają czas chodzić do kina? No też kino nie jest tak daleko. No. Starszy nie, młodszy tak. Czyli, ale, ale była właśnie awantura w poniedziałek. Jest totalnie
0: sfokusowany tak, na tak. jeździectwie. Wiesz tak? co, na no
1: tacy sportowcy, wyczynowi w wielu dyscyplinach, no niestety poświęcają wiele, żeby wejść te, na ten największy szczyt.
0: No ale nawet gdybyś go chciała odciągnąć w jakiś sposób, to nie czyli za właśnie wakacje, kino, coś, to on... No to nie jest łatwe. Yy, pojechaliśmy
1: jest na narty i namówiłam go na narty, żeby pojechał na narty, a był w takim mityngu jeździeckim, który się nazywa Cavaliada Tour, w którym w trzech pierwszych yy, edycjach mu bardzo dobrze poszło. I przed czwartym finałem pojechaliśmy na te wakacje. No i ten finał nie poszedł mu tak dobrze, jak by sobie tego życzył, bo mm -hmm. jednak się rozprężył i tak dalej, i tak dalej. No i mi to wypominała. Widzisz, mówiłem, żeby nie jechać na te wakacje. A Chociaż się wieś. świetnie na nich bawił. Ale no też tak. nie dajmy się zwariować. No sport, sportem nie trzeba wygrać każdych zawodów. No, trzeba sobie wiedzieć, kiedy
0: odpuścić. Ambitny chłopak. Hmm. Mamusi. O się też. Mm -hmm. <laughs> Słuchaj. E jeszcze tak. Będziemy już do brzegu dopływać naszej rozmowy. Ja tutaj jeszcze znalazłam na tych blogach, widzisz, bo się wkręciłam przygotowując się do tej rozmowy. E, takie, takie bo Chcę też, wiesz, innym rodzicom coś tutaj jeszcze sprezentować o, od nas. Czyli co... Jakie są typy twoje, jako mamy, która jest zaprawiona w boju, mamy dzieci uprawiających sport dla innych rodziców? Jakieś takie, wiesz, no nie wiem jak to nazwać, złote myśli, które złote już wywracowałaś. Złote myśli,
1: kochana, bo też... Moją dużą przestrzenią i nie ma co jej odkładać albo się jej wstydzić, albo bo, bo to też jest dla mnie ważne, jest Instagram. Mhm. Instagram, w którym jestem aktywna, w którym właśnie pokazuję trochę część swojego życia, bo jakbym tak całe pokazała, to by stwierdziła się że wszyscy. wariatka... <laughs>
0: Zamęczyłabyś się taką się
1: Mogłoby tak być. Mam taką koleżankę, która mówi: Pojechałabym z wami Piotrek i Malina na wakacje, ale nie, ja będę leżeć na Leżaku, a wy będziecie biegać dookoła mnie. Nie, nie jadę. Z wami. Zmęczę się. Nie. Więc wracając. No, i na tym Instagramie właśnie staram się w jakiś miękki sposób przekazywać swoje przemyślenia, mhm. swój sposób na życie i tam jakieś te tak zwane złote myśli też się znajdą właśnie. Zapraszam serdecznie.
0: No dobra, ale weź powiedz jakieś tu ze dwie, na przykład, jeżeli y, ktoś się decyduje na to, żeby jego dziecko uprawiało sport, bo czasem to jest tak, że to albo wypływa od dziecka, albo wypływa od rodzica, który chce zainteresować czymś. No, często to są niespełnione też pasje rodziców. Co jest nie zawsze do końca zdrowe. Niezdro nie, dokładnie tak. E, może dziecko podchwycić, ale nie musi. Ale co jest takim najważniejszym dla ciebie, taką najważniejszą zasadą w tym wszystkim? Cierpliwość i konsekwencja.
1: I wsłuchanie się w potrzeby dziecka. Ale nie jego y, humor i y, dany moment, tylko jakby jego potrzeby tak bardziej globalnie i szerzej. Ale jeśli moje dzieci się na coś decydują i yy, chcą właśnie iść w jakimś kierunku i jest taka rozmowa, że chcą robić to i to, to nie wiem, pewnie też tak masz. Nawet z moją sześcioletnią Larą, ona mi powiedziała, że chce chodzić na gimnastykę. I oczywiście pierwsza lekcja była fajnie, druga fajnie, a na trzecie już jej się nie chciało. Mówię, mm -hmm. nie córeczko. Chcesz chodzić na gimnastykę, pochodzisz pół roku. Po pół roku możesz zrezygnować. Na pewno ci to nie zaszkodzi, ale jeśli podjęłaś decyzję, że chcesz to robić, to konsekwencja to jest podstawa w życiu na każdym polu. O. I nie jest to łatwe.
0: I nie jest to łatwe, ale w ogóle macierzyństwo nie jest łatwe, rodzicielstwo nie jest łatwe, stawia przed nami dużo wyzwań tak samo jak sport. Jest to dziedzina, w której trzeba cały czas trenować, kształcić się, rozwijać i po to jest też ten podcast, żeby zwiększać świadomość i, i się po prostu rozwijać. I,
1: I dziękuję ci bardzo. Jest super. Super jesteś prowadzący. Jestem zachwycona tą rozmową. Bardzo ci dziękuję, dziękuję że mnie tu zaprosiłaś. Dziękuję, to była że dla mnie ważna naprawdę rozmowa na wielu poziomach. Dziękuję, dziękuję
0: ci, ci. kochana. Ściskam. A was też ściskam i dziękuję, że jesteście i słuchacie. Wszystkiego dobrego. Pa.